0: En el siguiente podcast hablaremos del régimen jurídico en el que está sujeta a las empresas dependiendo de su giro. Un régimen jurídico es el conjunto de pautas legales a través de las cuales se organiza una actividad. Estas pautas se concretan en normas jurídicas, que son todas aquellas leyes o reglamentos que se fundamentan en el poder del Estado y que se basa en el determinado procedimiento. Cada empresa es diferente en su volumen, sector o su estrategia comercial. Esto hace que sea necesario enmarcar a cada empresa dentro de un régimen jurídico determinado. La elección de una forma jurídica es primordial para garantizar el buen funcionamiento de una compañía y sus diversos aspectos que deben valorarse como la fiscalidad, las personas que intervienen o la responsabilidad de los socios que la integran. Una de las primeras decisiones que debe tomar un emprendedor al iniciar un negocio es la figura jurídica, bajo la cual constituirá su organización. Por esto, es importante conocer todas las opciones que te ofrece la legislación mexicana para así poder elegir la que mejor se adapte a los intereses y necesidades de la empresa en particular. Las sociedades se dividen en civiles, las cuales se enfocan en prestación de servicios y se encuentran reguladas por las leyes civiles estatales. Entre ellas se encuentran sociedad civil, es un tipo de sociedad a través de la cual un grupo de personas se reúnen para realizar actos o acciones no comerciales, pero que pueden representarles un beneficio económico. Algunas de sus características son que los socios no pueden ceder su participación en la sociedad a terceros, salvo con el consenso del resto de los socios. Asociación civil. Son asociaciones de personas que realizan actividades cuyo fin no es el lucro o el beneficio económico. Su principal característica es justo que no generan beneficio o lucro. No reportan utilidades, ya que los recursos económicos que se generan deben ser destinados específicamente para los fines para los que fue creada la asociación. Por otro lado, se encuentran las, las sociedades mercantiles. Su característica principal es que son sociedades con un fin de especulación comercial y se encuentran reguladas principalmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entre ellas se encuentran sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y, y solidariamente, de las obligaciones sociales. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y, y solidariamente, de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad en comandita por acciones. También se forma por comanditados y comanditarios. Su capital se forma por acciones, las cuales acreditan al socio como socio. Puede tener razón social o denominación social. Sociedad anónima. Esta es una de las sociedades más comunes y por lo mismo un poco más complejas. Su capital es representado por acciones nominativas los socios obligatoriamente deben realizar el pago de sus acciones ya sea en efectivo o en especie su capital mínimo era de 50 mil pesos pero actualmente puede establecerse por los mismos socios sociedad anónima bursátil la sociedad anónima bursátil es una sociedad que se deriva por así decirlo de la sociedad anónima la diferencia entre estas es que puede comercializar sus acciones en la bolsa mexicana de valores, es decir, que emite y comercializa sus acciones en la bolsa y así como obtener liquidez inmediata o incluso para optimizar sus costos financieros. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada permite a cada uno de los socios aportar dinero o bienes para formar el capital, estos no son negociables y la responsabilidad se limitará a la misma proporción del pago de estas aportaciones que cada uno de ellos realice, en caso de que los socios aporten en bienes no se deberá pagar una diferencia por la depreciación de estos, en esta sociedad el capital se compone de partes sociales no de acciones. Asociación en participación. Esta sociedad que a pesar de llevar el nombre de asociación no se trata de una sociedad civil, aunque así parezca, ya que esta sociedad está regulada por la ley general de sociedades mercantiles, precisamente por sus fines comerciales. La asociación en participación es un acuerdo entre una persona física o moral que es el asociante con otra que le entrega bienes o servicios y que será el asociado, a cambio de obtener un cierto porcentaje en las utilidades o en su caso en las pérdidas de una o varias operaciones comerciales o mercantiles. Hay que tomar en cuenta que las obligaciones fiscales para cada figura cambian, por ejemplo, la sociedad civil pagará impuestos hasta que reciba el pago por los servicios otorgados. En cambio, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada pagarán impuestos por cada factura que emitan sin importar si la cobraron o no. Es por eso que después de conocer un panorama general sobre las diferentes opciones de constitución de una sociedad, todo emprendedor debe inicialmente Definir el giro de su empresa, establecer la relación que habrá entre los socios, establecer la forma de captar capital y tomar en cuenta el régimen fiscal más conveniente, por lo cual es recomendable acercarse a los expertos para crear una sociedad a la medida de las necesidades y así prevenir problemas futuros.